0: Je suis heureuse et fière d'être une pute. On est des gens, des humains, avec euh, des émotions, des pensées. Putain.
1: Ne me libérez pas, je m'en charge.
0: Putain La jouissance monétisée griffe la morale, comme la culpabilité après le sexe oral. Putain. Mon corps, mon choix. Apparemment, c'est dégradant de payer son cul.
1: Je suis pute et je suis fière.
0: Putain. Putain Putain, 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 putain Putain Oh putain Mais putain 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 Épisode 2, donnons le micro à Osmose. Salut Ça va Ça va bien oui. Ça va bien Air, bisous Hello Ça
1: va, Hello Ça va Ah, wow <rire> Podcast belge <rire> Salut Alors moi je m'appelle Awen ou Osmose, ou les deux. J'ai 25 ans, je suis nomade depuis 3 ans et demi et je suis travailleur du sexe depuis 7 ans. Je bouge et je fais la pute concrètement. Je milite aussi sur Instagram depuis un an à peu près, sur un Instagram qui s'appelle TDS versus Grinder. C'est moi, voilà. Très très tôt, j'avais une vision des prostituées qui était hyper poétique. Pour moi c'était vraiment une représentation de femmes très très fortes, avec une énergie sexuelle hyper palpable aussi. Hein. Et même par exemple la, la manière dont elles s'habillaient et tout ça, moi ça me... oh, je trouvais ça dingue. Ma relation avec la prostitution, c'était pas une porte fermée, c'était vraiment une porte ouverte. Et du coup, euh, bah après je suis rentré dans ma sexualité, dans le monde homosexuel. Et c'était euh, très marrant d'ailleurs parce que ma première fois, petite anecdote, déjà, euh, j'ai couché avec un mec de 36 ans dans une camionnette. Et quand j'y repense aujourd'hui, je me dis putain, un destin de pute quoi. Et à un moment, il bah, y a un mec qui m'a proposé euh, bah, « vas-y, je te paye 50 euros ». Donc moi, nickel, tu vois. J'avais déjà la porte ouverte, donc j'avais envie de me lancer là-dedans. Donc c'est arrivé, et donc j'y suis allé. J'ai un peu euh, accueilli ce qui m'arrivait. Et ça s'est super bien passé, en fait. Euh, j'avais aussi un, un autre travail, celui de travailler en crèche. Donc deux milieux très différents. Et en même temps, il y a des liens, parce qu'il y a toujours du social et du soin derrière. Puis après... Il bah, y avait aussi une partie de moi qui aspirait à voyager depuis très très longtemps, et donc un moment c'est arrivé, et le travail du sexe est devenu ma seule source de revenus. Puis après je me suis exploré encore plus profondément, et je me suis rendu compte qu'en fait, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie J'avais envie de croiser le plus de personnes possible, plus d'âmes, et le travail du sexe m'offrait ça en fait. Que ce soit des rencontres charnelles ou pas, je pouvais vivre de, du fait de croiser des âmes, et je trouvais ça juste merveilleux. Enfin, je me dis, mais quel métier magnifique quoi Ensuite, je me suis encore approfondi, je me suis encore approfondi, j'ai creusé en moi, je me suis rendu compte que j'avais des choses à gérer avec ma propre sexualité, de réappropriation de mon corps, par exemple, que le travail du sexe, en fait, m'offrait un espace où je pouvais exprimer ma sexualité en me sentant en sécurité. Ce qui n'est pas le cas, pour l'instant en tout cas, de certaines de mes interactions hors travail du sexe. Et donc, c'est hyper intéressant parce que je me suis aussi rendu compte que dans, dans mes rapports hors travail et où il y a un peu de romantisme, par exemple, je me suis déjà rendu compte que j'avais tendance à à m'auto-violer ou à dépasser mes limites ou à pas dire non, etc. Et, et en fait, le travail du sexe me permet d'être safe, vraiment. En fait, je me sens en sécurité dans le sexe quand c'est uniquement sexuel. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui sont pour l'abolition de la prostitution, qui considèrent que la prostitution, c'est quelque chose de... que c'est des viols tarifés. Et en fait, dans mon cas, bah, c'est l'inverse. Et je pense que c'est hyper important de, de notifier que, voilà, il a, je, je pense pas être la seule personne dans ce mécanisme-là. Si on réfléchit bien, dans mon cas, je ne suis pas le seul à rendre un service dans ma façon de travailler. Il y a aussi mes clients qui m'offrent un service. Il y a des échanges, quoi. Alors moi, je travaille euh, par Internet parce que bah, déjà c'est cool, il y a de la distance, tout ça, tu peux rester chez toi et tranquille. Mais aussi parce que dans les relations homosexuelles, c'est comme ça que ça marche, quoi. On a eu des applications pour baiser très très vite. Euh, Tinder, vous êtes archi chou, euh, vous êtes arrivé bien après la guerre. <rire> mais voilà, Grindr, ça existe depuis très longtemps. Les applications pour baiser, ça existe depuis très longtemps. Et ça, c'est quelque chose d'autre qui, qui diffère du milieu de relations hétéro. C'est que moi, si j'ai genre 5 messages par semaine, c'est hyper dingue. J'entends des collègues me dire, elles vont publier une annonce et bim, elles vont se taper genre un nombre de messages, mais 50, 200, j'ai entendu, je fais waouh. Et avec 90% de mythos, quoi. Donc tu te dis, putain, le taf là-dedans, mais c'est pas du tout pareil dans de suivant les milieux, quoi, vraiment. Ouais. J'aime vraiment ce travail. Euh, franchement, juste comme je l'ai dit avant, euh, pour moi c'est un des métiers les plus beaux du monde, quoi. Tu vois, es... Enfin, je ne vends pas de viande, je ne vends pas d'armes, <rire> tu vois. Il et, et y a tellement de dimensions à explorer, en fait. Il y a tellement, tellement de dimensions à explorer, comme, comme le soin, comme des aspects assez thérapeutiques, mais plein de choses, en fait, quand tu es pute... Ça va bien au-delà de baiser avec un mec, quoi.
0: Pour celles et ceux qui penseraient que je ne vends que mon cul, car il y en a, laissez-moi vous redonner une oscillation à votre lumière un peu trop statique. Je travaille sur l'attachement, le consentement, les connexions. Je caresse les introspections en y insufflant l'envie d'approfondissement ou pour certains, la capacité. Je danse aussi, en partageant ma vibration. Que ce soit dès le salut d'entrée ou durant le mélange de nos peaux. J'exprime et accueille l'expression. Je redonne goût. Je paillette. Je fais tendre des bites autant que des lèvres. Je touche des culs autant que des cœurs. J'apprends à répondre à la frustration de l'attachement et je tente d'insuffler la paix dans ceux qui ne l'ont pas trouvée ne sachant pas qu'elle est déjà en eux. Et pour ceux qui l'ont déjà trouvée, nous la dégustons ensemble. Les personnes pensant me trouver sale ou dégradée ne parlent que de leur regard. Mais il et elle ne semblent pas encore avoir cette capacité d'en regarder la nature. Je tente de maintenir une vibration de non-jugement, et ce, de manière constante, ce qui fait aussi partie de mon métier. Ne pas juger l'incapacité des autres à comprendre et à accepter mon métier. Je suis un observateur des hommes, de leurs désirs brûlants, et de ses conséquences sur leur façon de communiquer. Dans mon métier, j'ai la possibilité de créer un espace temporel de consentement, durant lequel nous pouvons discuter de nos limites et de respect, de sensations. Espace qui, hors travail du sexe, n'a pas forcément naturellement et régulièrement une existence. Je ne suis pas qu'un trou à bourrer ou une bouche à loper. Et quand cela arrive, ce n'est que le reflet de mon propre choix et de ma liberté. Tantôt pute pure ou consentant dégradé. Tantôt être ouvert au tantra profond. Tantôt attaché, confié, respecté. Tantôt psy, tantôt chienne. Tantôt thérapeute, tantôt reine. Alors, je souris doucement sur ta lumière trop faible que je vois s'agiter en la rallumant de mon souffle. Je suis un être libre, d'amour sauvage et de sensualité divine. C'était un poème extrait du journal de Bordawen.
1: même au niveau de... Peu importe, client ou pas, hein, tu vois tu leur ouvres des portes, tu leur ouvres leur esprit. Et même pour la société, les putes sont hyper importantes. Enfin, on, a une, on a une charge de trucs à gérer, en vrai, ou qu'on apporte les putes qui sont... C'est presque divin, quoi. Je veux dire, moi, je suis très spirituel, mais je trouve ça hyper divin. Donc voilà, j'ai envie de continuer ça parce que j'aime bien. Et il y a des raisons qui, qui se rejoignent aussi, qui, qui me donnent envie d'arrêter. Et je sais que dans mon futur, il y a un moment où je vais arrêter, où je vais faire une pause. Ça, je le sais. C'est qu'en en fait... Comme j'ai dit avant, avoir cet espace qui me permet d'avoir une sexualité safe, ben peut-être que ça me permet d'exprimer ma sexualité dans un endroit où du coup je me dis que ben je ne vais pas travailler sur les choses où j'ai envie de travailler euh, au niveau personnel. Par exemple au niveau personnel, j'ai envie de travailler sur me sentir bien dans le sexe. Moi, dans mes relations amicales, je suis quelqu'un qui arrive un peu avec ma joie de vivre en train de dire « Je suis pute et c'est génial !» Et du coup, la personne en face, elle est... Il y a, je pense qu'il y a un bug qui se passe. Inconscient de « Ok, j'ai une pute en face de moi et ce n'est pas du tout l'image que j'en avais. » La plupart des gens qui m'ont pris en stop, par exemple, parce que je fais beaucoup d'autostop, et qui me demandent et que je me sens à l'aise de leur répondre, bah, la plupart des réactions, c'est « Ah oh, wow, ouais, t'es la première personne que je rencontre, ah oh, c'est vrai !» Ou alors ils ne croient pas au début, genre « Ah mais c'est vraiment vrai !» Après, j'en ai déjà eu un qui a plus parlé de tout le voyage, mais ça va, il me prenait juste pendant 20 minutes, 15 minutes, je sais plus. Mais j'étais en mode « Ah, il parle plus. Mmh, » Je l'ai un peu gêné. Et je n'étais pas à l'aise pour appuyer dessus en mode « Vous êtes gêné ?» Non, donc... <rire> donc voilà, mais en, en général, la plupart des gens, c'est ça. Après, c'est plus sur Internet que tu as des réactions où il euh, y a des personnes qui sont viscéralement opposées au fait qu'on puisse être euh, un temps soit peu heureux ou fier de travailler dans la prostitution, qui là viennent euh, avec leurs grands chevaux, qui font du harcèlement ou qui, voilà, sont, sont, pas, sont vraiment très très violentes. Il y a aussi des personnes qui ont des idées abolitionnistes et qui sont hyper paisibles. Et là, il n'y a pas de problème, on peut discuter, quoi. Mes parents, euh, bah, ils n'ont pas trop le choix, en fait. Enfin, c'est toute un, une histoire aussi qui a créé quelque chose. Moi, aujourd'hui, mon père, il n'a eu aucun problème. Mais il était très en paix, très très vite. Tant que j'allais bien, c'était OK. Alors que sa femme avait, avait plus de mal, par exemple. Mais c'est parce qu'elle considérait que la prostitution était forcément quelque chose de malsain. Alors qu'au final, moi, j'avais envie de lui dire, mais attends, mon père ne me rejette pas. Sois contente pour moi, quoi. Mais je pense qu'elle elle percevait la prostitution avec un prisme où c'est quelque chose de dangereux et de malsain. Et ma mère, elle a été un peu inquiète au début, mais c'était parce que c'est ma mère et qu'elle s'inquiète. Elle s'inquiétait quand je suis devenue nomade. Elle s'inquiétait quand elle a appris ma séropositivité. Donc voilà, on parle et on s'explique. Et aujourd'hui, quand je suis avec elle, chez elle, je lui dis, ce soir, je ne mange pas avec vous, je travaille. Et c'est OK. Elle fait OK, ça marche. Donc, mmh. nickel. Le stigma euh, qui pèse sur les putes, la putophobie et tout ce qui l'entoure, c'est un peu vraiment le noyau du sujet. C'est-à-dire que ça va avoir plein de conséquences. Déjà sur les lois. Le fait d'avoir un stigma sur les putes et de considérer que c'est essentiellement mauvais, glauque, etc., on va créer des lois pour abolir la chose. Et du coup, bah, les lois euh, pour abolir euh, pour pénaliser les clients, etc., ça va avoir des conséquences hyper graves sur nous. Moins de clients égale moins de choix, moins de choix égale... Plus de relations sans capote parce que difficulté euh, à imposer la capote. En gros, on va prendre ce qui passe, quoi. Mais aussi plus de viol, parce que moi, voilà, j'ai plus de thunes. C'est-à-dire bah, que je vais accepter le seul client que, que je vais trouver qui va vouloir des pratiques que moi, j'ai pas envie de faire, mais mon ventre a envie de manger, donc je vais y aller, quoi. Aussi les IST, du coup, avec les capotes. Si on n'arrive pas à imposer la capote, bah, le risque augmente, évidemment. Et la précarité. Moins de clients, moins de thunes. Ça, c'est l'aspect législatif, je crois, ou légal, si je peux dire ça, euh, du stigma. Mais il y a aussi plein d'autres choses. L'aspect social, la façon dont vont me parler mes clients, la façon dont vont, dont vont me parler les mecs ou les personnes en général, c'est parce qu'il y a ce prisme de la prostitution qui est mauvais, etc. etc. Donc, le rapport ne va pas être sain. La culpabilité que, que va avoir un client à venir voir une pute, par exemple. Tu vois le truc qui passe sur le client, que le client, c'est forcément quelqu'un de, de, de malveillant ou de, de malsain. Non, en fait. Non. Non, il faut arrêter avec ça. et pareil, il y a tout ce truc qui... Ce stigma qui, qui, qui tourne autour de ça, qui fait que en fait, ça va juste augmenter la, la possibilité que la relation soit malsaine, ou que les gens me parlent de manière mauvaise, etc. etc.
0: Parmi la masse d'individus qu'Osmos a pu croiser, réellement ou virtuellement, il a vu beaucoup de choses qui reviennent, comme des idées ancrées sur son métier. Voici un extrait de son deuxième ouvrage intitulé « mes conversations en tant que travailleur du sexe. Osmos nous interprète une de ses conversations avant sexe qu'il a pu avoir via son site avec Listomania, 35 ans.
1: Salut. Hey Ça te dit un moment fun sex? 1. Je suis prostituée. 2. Je ne connais pas ta tête. Mmh. Ton profil n'indique pas que tu es une pute, ni que tu te fais payer par conséquent, je préviens le site immédiatement. Eh bien, cela ne m'aidera pas à survivre, merci de ta compassion. Ils sont sympas, Nancy MDR. Sinon, tu peux aussi refuser, ne pas réagir avec ton ego et passer au profit suivant, tu sais Je suis contre les gens qui vendent leur corps en faisant du sexe rémunéré. Tu n'as aucune estime de ton corps. C'est ça la liberté Ah nous la liberté, c'est pas ça du tout. Bref, ciao, le site est prévenu. Tu ne sais pas de quoi tu parles visiblement. Tu ne me demandes même pas comment je pense alors que je suis le premier concerné. Pas eu le temps d'ajouter autre chose, il m'a bloqué. Et aussi l'estime de soi, putain, on parle pas assez de ça, hein. L'estime de soi en tant que pute, les choses qui sont ancrées, mes collègues qui sont isolés, tu vois, qui, qui reçoivent tous les jours dans la gueule que, en fait, c'est des personnes glauques et horribles, et malsaines, et traumatisées, et machin, enfin, c'est hyper hardcore. On a tellement de choses à dire. Les putes, on voit des trucs. Genre la sexualité des mecs cis, on, les, on la connaît. Euh, ce qui se passe, les enjeux, on peut parler de consentement. On, peut, on a plein de choses à apporter à la société. Et le fait que la société nous mette de côté comme ça et nous ignore, bah, ça fait qu'elle qu perd beaucoup de choses sur beaucoup de sujets. Et en fait, dans la prostitution, il bah, y a plein de choses en jeu en fait, dans le travail du sexe. Il y a des personnes qui vont considérer ça comme un travail. D'autres non. Il y a des personnes qui vont... Exercer cette activité parce qu'elles euh, sont euh, dans un processus euh, migratoire. Il y a des personnes qui sont des personnes trans et qui ne trouvent pas de métier parce qu'on est dans une société transphobe. Donc, elles vont travailler dans le travail du sexe. Il y a des personnes qui le vivent bien, il y a des personnes qui le vivent mal. Il y a des personnes qui se réapproprient leur corps. Il y a des personnes qui se sentent en pouvoir Il y a plein de possibilités. Je pense qu'il y a un truc qui est très central là-dedans, c'est le tabou autour du sexe. Donc, donner du cul... Offrir un service, un service de sexe, déjà ça, contre de l'argent, oh, hyper tabou. Parce que même l'argent, au final, c'est un peu tabou. Donc mélange des deux tabous-là, mais en tout cas, oui, je pense que ça vient de là, le stigma. Euh, vraiment, le, le tabou autour du sexe, autour de l'argent, la, le bien ou le mal, la religion aussi, tu vois, de, le, le, la sacralisation du corps aussi, tu vois, de dire « mon corps, il est sacré, je ne peux pas le vendre contre de l'argent ». Enfin, ah, l'argent, c'est le truc le plus horrible au monde limite. Et le corps, c'est le truc le plus pur. Tu vois, Et le sexe, enfin, c'est. Faut pas oublier qu'on vient d'un endroit où euh, à la base le sexe c'était pour faire des enfants. Hein. Ça reste dans la culture. Donc, passer de le sexe c'est pour avoir des enfants à je vends des services sexuels pour de l'argent, ça va. Il y, a, y a plusieurs, il y a plusieurs étapes à franchir quand même. Donc, c'est normal qu'il y ait ce gros tabou. L'abolition c'est pas la solution, le, euh, le réglementarisme c'est pas la solution. Bon moi je vais plus vers le réglementarisme et surtout plus vers la décrime avant le réglementarisme. J'ai bossé dans un bordel en Allemagne, donc réglementarisé, il y a plein de choses à revoir. Et c'est normal, dans tous les métiers il y a plein de choses à revoir. Il faut arrêter de se dire, euh, si on penche vers le réglementarisme c'est la fin et tout. Non, et ça va pas être parfait du tout, il y aura plein de trucs à revoir et c'est normal. Et il faut tester les choses. Là, moi pour l'instant ce que je vois, ou en tout cas en France c'est que l'abolition, ça fait 4 ans qu'on est en loi abolition et les conséquences sont dramatiques. C'est ce que je vois. Donc non, c'est pas la solution pour moi. Après, tu vois, j'imagine euh, si on était dans le réglementarisme et que ça faisait 4 ans, et eh ben j'imagine bien les abolitionnistes en train de dire exactement la chose que je suis en train de dire. Après moi, c'est parce que je considère que l'abolition, c'est pas la solution. Mais elles, elles, vont considérer que le réglementarisme, c'est pas la solution. Donc en fait, y a toujours, moi j'arrive toujours à avoir cette espèce de miroir dans, dans les luttes et dans les façons de lutter. Donc voilà, en tout cas ça montre juste qu'il y a au final plein, 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 plein de perceptions devant de la chose. Et là on arrive à une question intéressante, c'est s'il y a plein de façons de percevoir une chose, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Comment on décide des choses Est-ce qu'on choisit une perception Est-ce qu'on choisit une autre Est-ce qu'on choisit la majorité Est-ce qu'on choisit la minorité Ou est-ce qu'on essaie de trouver quelque chose qui, euh, qui s'accorde avec toutes les perceptions Et en fait, ça, c'est l'avenir, je pense. Hein. Des luttes, c'est essayer de prendre chaque perception en compte, essayer de créer des ponts, essayer de faire changer des choses aussi, hein, et de faire évoluer des choses en créant des ponts. De toute façon, les ponts, c'est la réponse à tout. <rire> Hippie Et ensuite, euh, voilà trouver, euh, trouver une, une solution, trouver des zones où on peut se combattre ensemble, comme lutter pour l'obtention des papiers, lutter contre le capitalisme, lutter contre le patriarcat, le sexisme, la transphobie, le validisme aussi. Est-ce qu'on peut se rejoindre autour de ça Et c'est pour ça que je, je garde l'espoir de créer un point avec les abolos. Convergence des luttes, convergence des luttes. Mais c'est vrai que si je suis en face d'une personne qui considère que le travail du sexe, c'est du viol tarifé par essence, ça va bloquer en fait, ça va bloquer. Dire que la prostitution, c'est mauvais par essence, ça n'a aucun sens. Glamouriser la prostitution, ça n'a aucun sens non plus. Faut juste regarder toute la pluralité des, des situations de tout le monde. Et c'est trouver la meilleure solution. Quoi. Je pense que ce que j'aurais envie de dire aux, aux accompagnateurs euh, et aux accompagnatrices sociales qui accueillent le public des travailleurs et travailleuses du sexe, que ce soit dans le domaine médical ou, ou social, enfin en tout cas toutes les personnes qui peuvent être amenées à être en face de travailleurs et travailleuses du sexe qui sont dans une demande particulière, c'est d'être vraiment dans l'accueil de, la de, de la chose. <rire> non, c'est d'être vraiment dans l'accueil des personnes. Sans jugement et euh, sans certitude. Et, et peut-être, oui, euh, aussi avoir une formation spécifique, en fait. Ne pas regarder la personne avec un prisme donné, euh, mais de, de, de garder en conscience que, OK, la personne en face de moi est travailleuse du sexe, ce n'est pas quelque chose que je dois mettre sur le côté. Mais je ne dois pas considérer que parce que cette personne est travailleuse du sexe ou travailleuse du sexe, je dois lui parler d'une certaine manière. Et je dois considérer qu'elle est comme ça et qu'elle vit la chose comme ça. C'est vraiment rester dans l'adaptation, en fait. Regarder l'humain. Regarder l'humain, l'humaine avant euh, le travailleur et la travailleuse, sans jamais oublier qu'une partie de cet humain humaine, humaine c'est d'être travailleur ou travailleuse du sexe. Alors, moi, où je suis allé, surtout les, les CGID donc, euh, pour euh, faire des tests, ça a été. Après, comme j'ai dit, euh, j'arrive d'une certaine manière. Moi, quand je dis que je suis pute, je te dis je pose un cadre. Je mets des fleurs, tu peux rien dire. Donc, euh, si tu réagis mal, t'as même pas la place de mal réagir. Je <rire> te la laisse pas. Mais je pense que que ça existe et je pense qu'il faut vraiment former les personnels euh, soignants à réagir par rapport à ça. Parce que moi, j'arrive avec mes grands chevaux mais il y a peut-être une personne qui va être hyper mal à l'aise au fait de le dire et qui va avoir choisi de le dire pour n'importe quelle raison et qui va se retrouver en face d'une personne qui n'est pas éduquée à ça. Mais en tout cas, je sais que plus on va en parler et plus le stigma baissera en fait. On, on est là pour ça aussi. Lutter contre le jugement négatif, je pense que c'est quelque chose d'hyper... Hyper important. C'est ce que j'ai dit en fait juste avant, c'est que vraiment c'est parler, se montrer, être visible, c'est dire ok, voilà, j'existe et l'image que tu as de la prostitution ou la perception que tu avais de mon travail, eh ben ce que j'incarne, c'est différent. Donc, est-ce que tu as envie d'écouter ce que j'ai à te dire Est-ce que tu as envie d'écouter ce que j'ai à te partager Et là, on arrive dans un pont en fait. Et ça, ça, ça va abaisser le stigma peu à peu. Ça peut prendre de longues années, mais ça peut aussi aller assez rapidement. Donc, on croise les doigts. Comment est-ce que j'agis Avec qui je suis en contact ben Moi, je suis adhérent au STRAS, par exemple, et à UTSOPI. Donc, je donne une, une, une cotisation, quoi, annuelle, si je ne me plante pas. Après, je ne suis pas engagé de manière directe avec les associations parce que dans mon chemin de vie, moi, je suis quelqu'un qui n'est qui pas fixé à un endroit, donc qui est nomade et qui voyage, et j'y tiens. Et sinon, on ouais, c'est beaucoup sur Instagram. Instagram, c'est vraiment... Euh, toujours, en fait, j'ai toujours eu ce truc militant d'avoir envie d'ouvrir des horizons à l'autre, mais ça, en fait, dans, dans chaque aspect de ma vie, en fait, vraiment, de manière interpersonnelle, quand je parle avec une personne, il y a toujours cette envie de parler à l'autre et de lui ouvrir des horizons. Sur Internet, pareil, même le livre que j'écris, l'objectif à la fin, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que mon existence, c'est ça. J'existe pour ouvrir des horizons à l'autre et en moi aussi. Et je pense que voilà, c'est lié aussi à euh, comment, comment j'ai envie de partager les choses sur Instagram par rapport au travail du sexe et je vais parler de la prostitution, mais je vais aussi parler de la prostitution et du travail du sexe, comme moi je la vis, donc je ne peux représenter que moi-même, et ça c'est super important de le garder en tête. Ce qui pourrait aider à modifier l'image que les personnes ont du TDS, travail du sexe, c'est de s'éduquer. Qu'elles prennent la responsabilité, ou plutôt le réflexe, ou l'intérêt même, d'aller s'éduquer sur ça, mais aussi que nous on parle, ou qu'on soit visible. Que les personnes qui organisent des choses autour du travail du sexe euh, invitent des personnes qui exercent le travail du sexe, si possible avec des avis différents, c'est toujours plus intéressant. Que les personnes qui ont de la visibilité nous invitent, en fait. Et si tu ne partages pas ta visibilité, pas de jugement, interroge-toi pourquoi tu ne le fais pas. Moi, je pense que si les personnes ont envie d'aider les travailleurs et travailleuses du sexe aujourd'hui, et qu'elles se demandent comment euh, y elles peuvent faire, il y a plusieurs choses à faire. Je pense que déjà, là, on est dans une... Euh, un espace ou euh, une époque où le plus important, c'est la déstigmatisation. Et pour, euh, pour déstigmatiser, il faut visibiliser. Et donc, pour visibiliser, il va falloir partager. Par exemple, virtuellement, euh, sur Instagram et tout ça, partager les comptes, partager les informations qui viennent de, des, des TDS et le même. Mais aussi partager dans la vraie vie, euh, en parler peut-être euh, à ses potes. Atteindre des zones que nous, on ne peut pas atteindre, en fait. Comme pour toutes les luttes. Euh, y a, y a des... Moi, je ne peux pas parler directement à tes potes. Toi tu peux parler à tes potes. Il y a des outils en fait, il y a des outils, il y a des... il y a et pour, il y a énormément de témoignages et c'est un compte juste génial. Tapote Pute aussi qui fait des trucs de ouf, enfin il y a plein 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 plein, plein de comptes, Vive ma vie TDS, des gens qui parlent de leur expérience euh, personnelle comme euh, Lola Red Pute, Bagarre érotique qui fait des strips, euh, Vera enfin il, il y en a plein 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 et ça fait une pluralité, une diversité de choses. Tu peux aller t'éduquer et tu pas obligé de te confronter à, à quelque chose de clivant, tu peux aller t'éduquer et réussir à être dans l'écoute si tu arrives à, à l'être. Et si tu ne l'es pas, peut-être que c'est une opportunité pour cultiver, euh, être dans l'écoute pour toi dans ta propre vie, et ce qui t'aidera à plein de choses dans ta vie. D'ailleurs, là, tu nous écoutes et tu ne peux pas me répondre, donc j'espère que ça te fait du bien. Moi, ça me fait du bien. <rire> voilà, je pense qu'il y a ça. Et il y a aussi euh, donner de l'argent financièrement, je pense. Donner des moyens, parce que bah, là, je ne sais pas en Belgique comment ça se passe, mais en France, l'argent pour les putes, ça va dans les à bolos <rire> Donc, ce n'est pas OK du tout. Et même le travail militant, moi que je fais sur Instagram, il est complètement bénévole, par exemple, tu vois. Donc, si tu veux me soutenir financièrement, il n'y a pas de souci. Après aussi, cultiver cette, cette cette habitude de comment je viens parler à un ou une TDS. Comment si la TDS me répond d'une manière hyper froide, il faut que je cultive le fait de l'accepter, quoi, parce que être au TDS, la charge mentale, émotionnelle, elle est hyper lourde. Donc gardez ça en tête. Et aussi se remettre en question sur cette certitude. Je pense que c'est le moyen d'action le plus efficace parce que la personne sur laquelle tu as le plus de pouvoir c'est toi-même en fait. Donc condamner le comportement problématique des autres c'est super cool mais en attendant tu checkes pas les tiens. Donc check tes comportements problématiques, ne te juge pas, ne culpabilise pas euh, mais dis-toi que ouais ça peut, ça peut changer, que ça peut évoluer et qu'en fait si tu réfléchis bien bah, par rapport à là où t'en es dans ta vie depuis ta naissance tout ce que t'as fait c'est évoluer. Donc l'évolution je pense que c'est la chose la plus naturelle dans la vie et tu peux aussi faire évoluer tes certitudes par rapport au travail du sexe et inviter les autres à le faire aussi. Et là, on est dans un moment où on est de plus en plus visible. Par exemple, il y a un an, euh, il y a eu euh, la Pride à Paris, et euh, les putes étaient, au, avec Acceptesté et le Strass au quatrième char de la marche. Et pour moi, c'était hyper touchant. C'était wow, « Waouh Toutes les personnes autour, là, de la Pride, nous voient. Nous ne sommes plus invisibles. » Et voilà, il y a des Instagram qui se créent, euh, des témoignages... Euh, 20 000 personnes qui suivent, par exemple, Ta pote de pute, c'est plus causer le féminisme. Quand j'ai vu ça, j'ai fait ah, victoire. Tu vois, je me suis dit, ok, on prend des choses hyper hardcore dans la gueule, mais voir ça, c'est une victoire. Victoire. On est bon On est bonne On est clairement bonne. <rire> je veux dire, c'est même pas une bonne question. Oh my god Avec eh le ben. casque, le micro. C'est vrai, je vais chanter, genre, putain <rire> Non, je toute ma communauté. Beaucoup, beaucoup. Suivez-nous sur Insta. C'était
0: putain, un podcast réalisé par Adèle, Alix, Clara, Marie et Valériane. Merci à Osmose pour sa participation. Suivez-le sur Instagram @osmose ou sur son compte militant tdsvsgrinder. Dans le prochain épisode, retrouvez Wendy. Travailleuse dans un salon de massage tantrique et accompagnante sexuelle qui posera un regard plus nuancé sur le travail du sexe que les précédents intervenants. Pour en apprendre plus sur la stigmatisation du travail du sexe, rendez-vous sur nos comptes Facebook et Instagram, de micro. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur Soundcloud, Encore et Spotify.